0: Dzień dobry, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, przed nami ogromne wyzwania, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Mówimy o tym co prawda bardzo często, ja w podcaście też już kilka razy zajmowałem się tematem, ale najczęściej było to w kontekście tego roku. Czy poradzimy sobie, jeśli chodzi o nadchodzącą zimę, już, która jest teraz, czy poradzimy sobie, jeśli chodzi o ceny paliwa, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o przemysł. O tym wiele razy rozmawiałem, ale po tym pierwszym szoku i po tym pierwszym poradzeniu sobie, no bo trzeba powiedzieć, że jakoś sobie poradziliśmy, trzeba zastanowić się, co dalej, jak ma wyglądać transformacja energetyczna Europy, czy te założenia, które były przyjęte w rok, dwa, trzy, pięć lat temu są nadal aktualne, czy trzeba je zweryfikować i jak przejść do tego, co jest założeniem Unii Europejskiej, ale też Polski i i innych gospodarek, czyli zeroemisyjności. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Maciejem Tomeckim, ekspertem do spraw energetycznych, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No dobrze, to zacznijmy od początku. Mamy wyznaczone cele, mamy wyznaczone daty, do których Unia Europejska, wszystkie kraje stowarzyszone, powinny być zeroemisyjne. No ale było to wszystko wyznaczane przed 24 lutego 2022 roku, czyli przed mhm. rozpoczęciem wojny, przed napaścią Rosji na Ukrainę. Czy ta sytuacja zmieniła te długofalowe plany albo powinna je zmienić?
1: Mhm. Tak, rzeczywiście tak powiedzieć na początku, że przed nami są no, trudne wyzwania, bo nawet kilka kroków wstecz, mieliśmy, czy właściwie wychodzimy w w przyspieszonym tempie, niż pewnie wszyscy zakładali z pandemii COVID i to odbicie popytowe jest szybsze, nie wszyscy byli na to przygotowani. Tutaj właśnie też mamy cały kryzys energetyczny, surowcowy związany z agresją Rosji na Ukrainę i to rzeczywiście można powiedzieć, że dla wielu to są duże znaki zapytania, jeżeli chodzi o samą transformację energetyczną o jej kierunki, no ale też nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że też to pokazało, zwłaszcza na zachodzie Europy, no bo my tu w Polsce byliśmy tego, wydaje mi się, o wiele bardziej świadomi, że ta zbyt duża zależność gospodarek zachodu od, od importu paliw kopalnych z Rosji jest bolesna i ona nie jest do zaakceptowania, zwłaszcza, że a Rosja dla Polski zawsze to było i dla naszego regionu jasne, że nie jest takim racjonalnym partnerem biznesowym i chyba teraz wszyscy tę lekcję muszą szybko odrobić. Natomiast to, to, to by tak naprawdę oznaczało moim zdaniem, że ten proces transformacji zielonej, on jest nieuchronny. I Co to mam na myśli? Pewnie przed i przed wojną ta dyskusja o tej transformacji energetycznej bardziej miała taki charakter powiedziałbym, dyskusji o, o, o wpływie człowieka na, na klimat, na tym, że temperatura rośnie, na ochronie ekosystemów, czy także takiej odpowiedzialności międzypokoleniowej. A, natomiast teraz wydaje mi się, że to też ten dyskusja transformacji klimatycznej ma bardzo silny ładunek taki powiedziałbym geopolityczno-gospodarczy. To znaczy no my widzimy, że, że po pierwsze dłuższe trwanie w w tym imporcie paliw kopalnych z Rosji, tylko powoduje, że to, to dalej ten reżim finansujemy. Po drugie, Europa nie ma własnych surowców, no może tam poszczególne państwa mają i no możemy w takiej sytuacji finansowania teraz Rosji, czy pewnie za chwilę jak zmienimy dostawców paliw, to na innych kierunków to może trwać, ale potrzebne no są alternatywy. I Pewnie ta zielona transformacja, która no też jej celem jest to, i też no widać to w pakiecie na przykład Repower EU, tak, gdzie komisja wprost mówi, że teraz już po, już po agresji e, głównym celem polityki klimatycznej Unii, Unii Europejskiej jest tak naprawdę jak najszybsze jak odejście od surowców e, z Rosji, gazu ropy naftowej, Także mi się wydaje, że to oznacza to przyspieszenie i skupienie tych wysiłków na tym, żeby Europa e, szybciej wyszła. Ale nie zmienia to faktu, e, to może znowu trochę się bardziej skomplikuje, ale nie zmienia to faktu, że e, to, to odpowiedzi, że przyspieszymy, że wyznaczymy bardziej ambitne cele, e, nie możemy całości winy za to, że sam proces transformacji energetycznej przed wojną Był zaprojektowany tak, a nie inaczej. On był zaprojektowany, wydaje mi się, trochę i To właśnie jest dobry moment, żeby przedyskutować, co możemy zrobić lepiej. Bo w przeciwnym wypadku dalsze brnięcie w tą samą logikę, logikę, która była przed przed kryzysem, przed przed, przed wojną, spowoduje, że pewnie ten proces będzie dłuższy, będzie się spotykał w najgorszym wypadku z coraz większą reakcją, taką zwrotną i z jego krytyką. A, także jesteśmy przed dużymi wyzwaniami i mamy sporo do przemyślenia jako Europa.
0: Mhm. Tak, patrząc i obserwując, jak mówiło się o tej transformacji przed wojną, wyznaczało jej cele, no to widać było, że opieramy się jako Europa na tych paliwach, na gazie, tanim gazie z Rosji, to tak. szczególnie Niemcy. Tak. I w Perspektywie kilkunastoletniej, no właśnie, opieramy się na OZE, szukamy pomysłów na, na gazy, w tym na wodór, albo na OZE z morza, które jest bardziej stabilne. No jednak, na dzisiaj. Okazało się, że jest to droga zamknięta. Już, Już do niej nie ma powrotu, więc tani gaz z Rosji po pierwsze przestał być tani, po drugie już mówi się, że kompletnie będziemy od niego odchodzili bardzo szybko. No i teraz patrząc na to wszystko, jakie są rozwiązania? Czy trzeba sobie powiedzieć, że taniej energii już nie będzie? co było mówione przez kilka lat, że jeśli pójdziemy w stronę OZE, to energia będzie tania i będzie powszechna?
1: Mhm, mhm. E, tak, rzeczywiście ten, ten model transformacji energetycznej, który zakładał, że bardzo szybko wprowadzamy czy zmieniamy miks energetyczny a z tego powiedzmy wysokoemisyjnego na ten, na ten zer emisyjny, czyli zwłaszcza preferowane technologie e, OZE, wiatraki, wiatraki na lądzie i na morzu, a z drugiej strony bardzo szybko odchodzimy od tych najbardziej emisyjnych, czyli zwłaszcza od węgla, no i tym paliwem przejściowym ma być gaz. To było takie założenie preferowane przez przez wiele państw, zwłaszcza przez państw, zwłaszcza przez Niemców. Natomiast no tak jak właśnie powiedziałeś, okazało się, że po pierwsze taki model powoduje szereg wstrząsów, również cenowych, no bo jeżeli, jeżeli przyjmujemy taki model transformacji energetycznej, no to musimy pogodzić się z tym, że produkcja energii z OZE ma charakter nieciągły. To znaczy, że albo no wtedy, kiedy wieje, jest dobrze, ale może wieć w nadmiarze, bo wtedy, kiedy nie wieje, no to musimy dosyć szybko mieć coś w tak zwanym backupie, który nam te braki w energii zapewni. I odpowiedzią taką prostą było to, że to będzie gaz, najlepiej gaz z tani gaz z, e, z Rosji. Ale to już powoduje, że cały system energe- elektroenergetyczny staje się takim systemem nieciągłym, no bo tak naprawdę te jednostki, które miały pracować w podstawie, czyli właśnie jednostki gazowe, również będą pracowały przez cały rok, tylko tam właśnie powiedzmy czasami kilka godzin w roku, czasami przez miesiąc pewnie w zimę. No i rynek energetyczny to właśnie wycenia, tak? Widzimy, że jeżeli chodzi o lato, to sytuacja jest trochę lepsza, jeżeli chodzi o zimę, no to nagle we wszystkich państwach unijnych jest bardzo zaawansowana dyskusja, co, jak się przygotować do tego potencjalnego nawet kryzysu energetycznego, które może być. Wydaje mi się, że w tym roku ta sytuacja nie, nie będzie taka zła, jak się by, jak się by wydawało. Ale na przykład już w przyszłym roku Międzynarodowa Agencja Energii a, wprost powiedziała, że w przypadku tej transformacji energetycznej unijnej y, dużym ryzykiem jest to, co się będzie działo w przyszłą zimę. To znaczy a, i też o tym w kilku miejscach pisałem, też trzeba się to komunikować, jeżeli ten proces transformacji energetycznej nie będzie, nie będzie skoordynowany, to te koszty będą wyższe. Co to znaczy tak w praktyce? To też to mówi właśnie Międzynarodowa Agencja Energii. Na przykład jeżeli Europa nie skoordynuje w przyszłym roku zakupów gazu na zimę od dostawców nierosyjskich, no to to spowoduje, że ci dostawcy będą w taki fragmentaryczny sposób wybierać sobie temu państwo zaoferujmy taki kontrakt, temu inny. A i w, całościowy koszt dla Unii będzie o wiele wyższy. I tej sytuacji pewnie chcielibyśmy uniknąć, natomiast jak popatrzymy na rynek energii czy rynek zwłaszcza gazu e, Europy roku 2021-2022, to tego wspólnego rynku właściwie nie ma. Tak? Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to e, no widzimy na przykład, że teraz Niemcy bardzo szybko budują terminale LNG, bo właściwie w całości skupili się na tym, żeby mieć ten Nord Stream 1 i Nord Stream 2 i mieć duże połączenia z, z Rosją. Natomiast bardzo ciężko jest takim, pewnie, idealnym świecie byłoby najlepiej, gdyby można było sobie zamówić gaz w dowolnym porcie, gdzie jest terminal LNG i przesłać go systemem gazociągów i połączeń międzysystemowych do innego kraju. Tak? Teraz widzimy, że to całkiem dobrze działa, jeżeli Polska ma i wykonała ten wysiłek. Mamy ten terminal LNG w Świnoujściu, mamy połączenia międzysystemowe i sieć gazociągów z naszymi sąsiadami południowymi i możemy w ten sposób też im pomagać. No ale widzimy, że na przykład, jeżeli chodzi o, o południe, jak Hiszpanią, to Hiszpania ma spore rezerwy, jeżeli chodzi o, o LNG, bo tam kilka tych terminali stoi, nie chcę powiedzieć pustych, ale na pewno nie wykorzystanych w 100%. natomiast przez to, że politycznie Francja, zwłaszcza Niemcy blokowały rozwój tych połączeń międzysystemowych, no to teraz nie ma takiej możliwości, żeby tłoczyć tyle gazu z tego LNG do systemu gazowego Unii, jakby się chciało teraz. Więc taki stres test, który teraz mamy pokazuje, że naprawdę tej współpracy w Europie było za mało. Ta transformacja energetyczna, jeżeli chodzi chodzi właśnie o gaz, jeżeli chodzi o to przejście z tych mniej emisyjnych, czy z bardziej do mniej emisyjnych źródeł energii, że nie będzie skoordynowana, to też będzie problem. No i to się sprowadza wszystko do tego, że ten koszt transformacji w obecnym kształcie jest nie tak niski, jak pewnie nam wszyscy obiecywali, że będzie. I to już powoduje reakcję zwrotną. Tak widzimy, że że coraz więcej, czy w niektórych państwach ruchy populistyczne mówią, że że te koszty transformacji są za wysokie. Z drugiej strony właśnie ciężko też pewnie coraz trudniej będzie tłumaczyć, dlaczego Europa, która tak na poziomie globalnym emituje nie tak dużo CO2, czemu ma ponosić takie wysokie koszty na przykład na poziomie powiedzmy tam Kowalskiego czy tam Johna Smitha i to jest duże wyzwanie przed, przed, przed naszymi politycznymi elitami europejskimi, no bo nowych pomysłów póki co nie widać. Na pewno to, co się udało powiedzmy zrobić i to jest też pewnie dla, plus dla Polski, to udało się odblokować dyskusję o atomie. Widzimy, że projekty jądrowe istotnie przyspieszyły, zarówno na poziomie planowanych inwestycji, jak i na na poziomie deklaracji, że właściwie większość państw, Polska, Czechy, Słowacja, tak samo Francja, która jeszcze przed wojną również planowała zamykanie bloków jądrowych i też zwiększanie udziału Oze i gazu w swoim systemie, a również planuje budować nowy. Wielka Brytania powiedziała, że będzie kontynuować swój projekt jądrowy, który tam jakiś czas temu zaczęła budowę, a więc, ten, więc ten alternatywy w postaci na przykład atomu wielkoskalowego one będą, tylko teraz jest takie ryzyko moim zdaniem, że jeżeli my teraz powiemy sobie, ok, dobrze, to teraz przechodzimy, nowy model transformacji energetycznej polega na tym, że przechodzimy z węgla na atom, i właściwie sprawa jest załatwiona, tak? tylko że nowe bloki jądrowe w, takim, w takiej skali dużej, którą byśmy chcieli widzieć w Polsce, powstaną zatem, jak dobrze pójdzie za 11 lat. Te tak? 33 rok to jest ta data oddania pierwszego bloku i to jest pewnie harmonogram ambitny, nie zakładający tam żadnych opóźnień i tam jakichś komplikacji. A z tym, jak wiemy, bywa różne z tymi projektami atomowymi ja one się lubią wydłużać, jeżeli chodzi o, o, o harmonogram. A zatem mamy teraz taki okres, nie tylko w Polsce, że przez te najbliższe 10 lat będziemy funkcjonować w dwóch systemach elektroenergetycznych. Będziemy z jednej strony ponosić duże nakłady na te na nowe bloki przedjądrowe albo na przykład też na dużą nadzieją w całej Europie są jest morska energetyka wiatrowa. Będziemy ponosić duże nakłady, no ale one efekty będziemy widzieć za 7, 8, 10 lat. Natomiast z drugiej strony będziemy musieli funkcjonować w coraz mniej pewnie stabilnym i coraz bardziej kurczącym się tym, w tej takiej tradycyjnej elektroenergetyce, No bo też z jednej strony wiadomo, mamy tutaj w Polsce węgiel, ale no musimy sobie zdać, że wiele tych bloków, gazo, wiele bloków węglowych w Polsce już mas, termin przy, przy, przydatności do użycia już pewnie mija i tak wieloletnie wydłużanie ich pracy no też powoduje, że one nie mają takiej sprawności, jak powinny mieć.
0: No tak, ale... Wracając do kilku rzeczy, o których już powiedziałeś. Z jednej strony ENSOC, czyli Europejska Agencja Terminali Gazowych tak, czy, czy Rurociągów, tak, obrazowo to powiedzmy, no, mówi, że prace są mocno zaawansowane nad tym, żeby jednak udrożnić i no, już większość Europy jest połączona w mniejszych bądź większych rzeczywiście Rurociągach, ale jest. Druga rzecz, mówiliśmy wiele o fotowoltaice, jest niestabilna, ale czy patrząc na te najbliższe lata rozwiązaniem, bo i tak w infrastrukturę na przykład w Polsce musimy zainwestować bardzo duże pieniądze, bo nasza infrastruktura energetyczna, elektryczna jest zbudowana w ten sposób, że prąd produkujemy w większości na południu. I kierujemy go w stronę północy. W momencie, kiedy będziemy mieli elektrownię jądrową i elektrownie wiatrowe, a o Bałtyku my bardzo dużo pokładamy nadzieję i i eksperci mówią, że rzeczywiście to jest wielka elektrownia, którą mamy obok siebie, to musimy zbudować infrastrukturę z strony północnej w południową i... Pytanie teraz, czy może projektując to wszystko na poziomie Unii Europejskiej powinniśmy pomyśleć o wspólnym rynku, i już nie tylko mówię tutaj o zakupach czy rynku cen, jeśli chodzi o energię, ale o właśnie logistyce, czyli o całej infrastrukturze, żeby tak jak mamy ENSOC, tak budować wspólną infrastrukturę elektryczną. A
1: Pełna zgoda, zresztą chyba w zeszłym zeszłym tygodniu ten Oksforski Instytut Studiów Energetycznych pokazał taki raport, jak powinna wyglądać sieć elektroenergetyczna w dobie celu net zero i jakie są wyzwania z tym związane. Tutaj to, co powiedziałeś, to właściwie to można się w 100% podpisać, że na poziomie polskim, idąc od początku, rzeczywiście zarówno stan sieci jako taki, już nie mówiąc o, tej, o tych geograficznych zagadnieniach, ale stan sieci, zwłaszcza dystrybucyjnej jako takiej, właściwie nie. już teraz mamy bardzo wiele decyzji od, odmownych, jeżeli chodzi o przyłączenie do sieci nowych, nowych, nowego OZE, ponieważ operatorzy odmawiają po prostu już przełączenia, bo nie są w stanie tego bilansować i to pewnie będzie element hamulcowy tej przyspieszonej transformacji energetycznej i większego udziału OZE. E, tak samo jeżeli chcemy nie wiem, mieć więcej punktów czy więcej ładowarek do samodów elektrycznych, też odchodzić do paliw kopalnych w transporcie, no to bez rozwiązania problemu sieci też to tempo będzie o wiele mniejsze i wydaje mi się, że w Polsce ten temat nie jest jeszcze tak bardzo na, w, w obiegu, że tak powiem, bo wszyscy się skupiają Wiesz, jak tam odejść z węgla i przejść na OZE, albo kiedy postawimy atom, czyli skupiają się na tym, jak będzie ewoluował energy mix, wytwarzanie energii elektrycznej, a co jeszcze będzie działo dalej, czyli jak tam siedzisz potem rozprowadzić po Polsce, tą energię rozprowadzić po Polsce, to już jest zagadnienie drugie i pewnie tak samo istotne. Kwestia geografii również jest bardzo ważna, bo tak jak powiedziałeś, teraz jest tak, że, no, z racji tego, że energetyka węglowa była budowana tam, gdzie, są po prostu, gdzie były surowce, czyli głównie tam na południu, na Śląsku, tam jest też Przemysł, na, na północy Polski chyba ostatnia elektrownia, najbardziej wysunięta jest chyba elektrownia Ostrołęka B węglowa nad Warszawą, a na Pomorzu tam za bardzo konwencjonalnych źródeł nie ma i, tak, i, tej, i tej mocy brakuje, ale za chwilę, pewnie za 10 lat będzie sytuacja odwrotna, że ta nowa energetyka, zarówno atom, który ma być, no, atom ma być de facto bardzo blisko morza, to w Choczewo, tak, która jest tam w województwie,
0: no A, dzisiaj się tak, o tym tak. mówi, tak. No i...
1: Zresztą tam w prl też też tam planowane bardzo blisko, w tych okolicach blok. No cały offshore też będzie na Bałtyku. I zresztą nawet i tak samo widzimy, że północ polski będzie miał również coraz większe znaczenie, jeżeli chodzi w ogóle o elementy wejścia do naszego systemu, tak? bo Baltic Pike wchodzi, wchodzi przez, przez północ Polski do naszego systemu ten gaz, który nam daje oddech od Rosji. Jest terminal LNG słowem. Coraz więcej energetyki będzie na północy, a pewnie jak widzimy na strukturę ludności czy na strukturę przemysłu, coraz więcej, no cały czas zapotrzebowanie będzie na, na, na południu. I to ta dyskusja toczy się teraz w Niemczech, toczy się tak samo w Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania ma taki sam problem, ponieważ uruchomili już całkiem dużo elektrowni tych morskich farm wiatrowych, głównie tam może Północne Szkocja, no ale jak pewnie znamy mapę Wielkiej Brytanii, no to zdecydowana większość ludzi mieszka na południu. No i też tam jest pytanie, w jaki sposób tą energię przesyłać. Tak samo jest w Niemczech, że też offshore jest na na północy, a przemysł, no wiadomo, jest tam w różnych miejscach, ale głównie jest na południu. No i pytanie właśnie, w jaki sposób optymalnie kosztowo przesyłać tą energię. Niektórzy też mówią, że trzeba zastanowić się, czy będziemy przesyłać tylko energię po kablu, czy na przykład powinniśmy już budować nowe rurociągi na zielony wodór, które będą potrzebne przemysłowi na przykład na południu. I to też jest pytanie przed nami w dyskusji, czy my powinniśmy też postawić rurę wodorową z, z, z północy na południe. A...
0: No, wiem, że Ensok bada, czy te rurociągi, które są obecnie będą i służą do przesyłu gazu, będą mogły też służyć do przesyłu wodoru. Podobno są duże szanse, że tak. Mam natomiast jeszcze jedno pytanie, bo dużo się mówi o tym, że jeśli chodzi też o ogólnie pojęte bezpieczeństwo, bo, bo energetyka to ma też duże znaczenie, patrząc chociażby na to, co dzieje się obecnie, w, w Ukrainie tak, i, i w czasie wojny z Rosją, kiedy no, ta energetyka jest mocno bombardowana. Czy jakimś rozwiązaniem nie byłoby mocne rozproszenie rynku na takim poziomie lokalnym, nie? gminy, powiatu, budowanie tam rozbudowywanie tam fotowoltaiki, rozbudowywanie tam właśnie magazynów energii. Ja wiem, że na to jeszcze, żeby były skuteczne i duże magazyny energii, no to musimy poczekać znowu kilka lat, ale patrząc na obecne przyspieszenie, może właśnie w ten sposób rozbudowywać naszą infrastrukturę energetyczną, a ten prąd, który będzie z atomu czy z morza, niech będzie służył tylko jako uzupełnienie.
1: Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Ja bym zresztą trochę jeszcze ten dylemat skomplikował. To znaczy, to jest tak naprawdę pytanie o to, jaka jest koncepcja, jak powiedzieć, bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli popatrzy na polski model obecny, to podejście było takie, że mamy duże, scentralizowane bloki węglowe, które, jest ich niewiele, są duże, masywne i generują bardzo wiele energii właściwie dla, całej, dla całego kraju, też przez wiele, żeśmy eksportowali w ogóle tą energię na zewnątrz. No i przykład klasyczny, numer jeden, tak to jest elektrownia pełhatów, na, na węgiel brunatny, która chyba tam 20 kilka procent całości zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce zapewnia. I ten model ma swoje plusy, ma swoje minusy. Do tej pory żeśmy wierzyli, że właśnie taki centralizowany model, gdzie mamy własne surowce, on jest wystarczający. Widzimy też, że minusem jest to, że ryzyko destabilizacji takiego modelu, jak widzimy przede Ukraina też miała bardzo duże bloki jądrowe w kilku miejscach, no w wyniku wojny ono rzeczywiście ta odporność może być trochę mniejsza. Natomiast ten model zdecentralizowany, o którym Ty mówisz, czyli że jest wiele rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z aktywnym udziałem też obywateli, który jest takim uzupełnieniem tego dużego systemu, on rzeczywiście na te wstrząsy chyba jest trochę bardziej odporny mi się wydaje. To znaczy no, o wiele trudniej jest system, który ma 35 punktów, które są równoważne i nawet usunięcie jednego punktu nie osłabia całości, a niż tam jak ma się system, który ma 5 wielkich kropek, ale usunięcie czy tam osłabienie jednego nagle powoduje, że wszystko... Że, że, jest, że jest duży problem. Tak? No to jak to teraz klasyczna książka, którą każdy tam o, w kontekście kryzysu przytacza, więc zróbmy my i to w naszej dyskusji, tak? czyli tam książka Taleba o tej, o tej antykruchości, która właśnie mówi o tym, że, te, że systemy czy tam antykruchość w biznesie obecnie jest bardzo ważna i e, tak naprawdę w tym właśnie takim łańcuchu połączeń najistotniejszy jest ten element, który jest najbardziej, no najbardziej kruchy i najbardziej podatny na, na wstrząsy i celem strategii biznesowych powinno być to, żeby skupiać się na tych słabych elementach, żeby tą możliwość na wstrząsy zmniejszać albo zwiększać odporność organizacji na wstrząsy, no to nasza energetyka też musi sobie na to odpowiedzieć, bo to, co bym chciał powiedzieć pewnie już na koniec, to jest to, że nasz system elektroenergetyczny 22% popatrzymy na 30 rok, niezależnie czy ta transformacja będzie szła szybko i płynnie, czy będzie szła powoli i będą różne jeszcze pomysły, ona się drastycznie zmieni. Ten nasz system, też model dostarczania energii do domów, model korzystania z sieci, ponieważ po pierwsze, żeby to uporządkować, tak jak mówiliśmy, będzie mniej czy więcej, ale będzie całkiem sporo offshore, to będzie bardzo duże źródło, energii elektrycznej tej czystej na, na północy Polski, um, który, co rodzi swoje wyzwania, jak mówiliśmy, natury przesyłu energii na duże odległości, magazynowania tej energii, a, czy to w postaci wodoru, czy w postaci właśnie jakichś akumulatorów, a, to jest raz, dwa, że właśnie będzie tam 33 i dalej będzie ten duży atom, no i też y, kilka firm w Polsce ma duże konkretne, coraz bardziej konkretne plany związane z tym małym atomem, tak, który może być, może również generować ciepło. A, natomiast, no i to spowoduje, że ten system będzie coraz bardziej taki, jak ty powiedzieć, rozproszony, no bo nawet jak te elektrownie węglowe będą, to one nie będą tym jedynym źródłem energii, więc to rozproszenie spowoduje, że też to będzie, mówię to po to, że dla teraz dla, dla zarządcy sieci, który będzie to wszystko musiał bilansować, rodzi to naprawdę o wiele więcej wyzwań, bo nagle masz 15 czy 16 kropek w systemie, które są równoważne, a nie teraz, jak teraz masz 5 czy 6 powiedzmy dużych i one mają inną logikę działania, inną logikę zaopatrywania w surowce albo surowcem będzie nie wiem wiatr czy, czy, tam, czy, 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 czy słońce, a więc tutaj naprawdę przed nami sporo wyzwań i te sieci, dobrze, że o tym mówimy, bo ta dyskusja, uważam, w Polsce powinien też dotyczyć tego, bo obecnie właśnie mówimy, jak zmienić energy mix, jak wyjść z węgla, czy przy nim zostać, czy to bezpieczne, czy czy nie. Natomiast bez modernizacji sieci, w ogóle to jest raz, że tam wymienimy kable ze starych na nowe, to fajnie, ale przede wszystkim też powinniśmy się zastanowić, jaka powinna być docelowa architektura tego nowego systemu energetycznego. Na pocieszenie powiem, że nie jesteśmy jedynymi, którzy mają takie wyzwanie przed sobą. Jak się popatrzy, to właśnie tutaj już wielokrotnie przywo- przywoływałeś różne podmioty międzynarodowe, które też na ten temat myślą, e, państwa, nasi sąsiedzi też na ten temat się zastanawiają, A, także tej wiedzy trochę jest, e, jesteśmy dopiero na początku tego procesu, e, no i powinniśmy tą dyskusję jak najbardziej rozpocząć i już ją konkretyzować, no bo jeżeli my tego nie zrobimy, to właściwie ciężko oczekiwać, że zrobi ktoś, ktoś to za nas, prawda?
0: Dokładnie. Proszę Państwa, no, jesteśmy jako Polacy dobrzy w akcjach na szybko tu i teraz, ale może też warto e, przedyskutować i zacząć wdrażać e, taki ogólny plan na długie, długie lata, bo przed tym jeszcze nie Przepraszam,
1: mogę jeszcze wtrącę się. Bo Dziękuję tutaj, ci. E, przepraszam, bo my tak, tak właśnie, właśnie lubimy mówić, że jesteśmy e, e, na dobrze w akcjach na szybko, takich spontanicznych, jak e, pospolite ruszenie. Natomiast właśnie w energetyce, jakby się o tym zastanowić, a to widzimy, że Polska to całkiem sobie to przeporadziła. To znaczy, jeżeli się popatrzy na naszą, na naszą politykę gazową i na takie właściwie ponadpartyjne porozumienie, że odchodzimy od tego kierunku rosyjskiego i żmudnie, bo żmudnie, ale budowaliśmy te terminal LNG, budowaliśmy połączenie międzysystemowe północ-południe, no to właśnie to spowodowało, to jest taki dobry przykład, że naprawdę w Polsce też takie długofalowe projekty modernizacyjne trudne są możliwe, także to jest też pewnie dobry punkt, żeby żeby powiedzieć sobie, że jest też możliwe, żeby zaplanować na nowo sieci na przykład w Polsce.
0: No proszę Państwa i to jest najlepsza puenta dzisiejszego podcastu. Moim i Państwa gościem był Maciej Tomecki, ekspert do spraw energetycznych, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. A to było DGPTOK obiektywnie o biznesie, rozmawiał Szymoglonek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.